0: Det er en dag det er godt og flott å ha fokuset rent og, og, og skjært på Jesus Kristus, så er i dag når vi ska inn i Romebrevet 3. Vi er altså i denne serien om uh, Romebrevet. Vi er kommet til kapittel 3, for dere som har med bøker, eller som har lyst til å slå opp i apper, så kan dere slå opp der allerede. Og overskriften over hele semestret har vi valgt å, å, å sette også det et sitat fra Romebrevet, evangelie Guds kraft till frälsning. Och hela poängen med att spissa det på den måten, det är att visa att evangeliet är inte en sak for dig och mig att hantera och få till. Men det är en Guds kraft som bringer förändring till frälsning. Vi kan ta det emot, men vi kan ikke få det till. Vi kan överge oss, men vi kan inte mästra. Fordi det hele tiden er hva han gjør i sin nåde mot oss. Og han holder på hele tiden. La oss bare samle oss i, i en bønn, og så skal vi gå inn i ordet sammen. Jesus, vi takker for din nåde, som er ny hver eneste dag. Vi takker dig for sannheten at ingenting kan rive oss ut av din kjærlighet. Og vi takker dig for sannheten at det finns ingen fordømmelse for oss som tror. Og herre, når vi går inn i ordet ditt nå, så ber vi, vil du la din om blåse på ordet. Levende gjøre det for oss. Og la det lande i som sånn som du ser at vi trenger det. Jeg ber i Jesu navn om åpne øyne og åpne ører. Jeg ber om at vi ska få se noe vi har sett før, høre noe vi ikke har hørt før, og din sannhet og din kjærlighet skal få lande i hjertene våre på en ny måte denne formiddagen. I Jesu navn. Amen. Vi har hört det för texten, men jag ska läsa den en gång till Romarbrevet kapitel 3 fra vers 21 som på något måte är kärnan i detta avsnitt. Vi må ha med oss den och så ska jag läsa också fra Kolosserne 1 för de av er som har lust att bläddra upp där, som att det är käppt med där också. Så kan ni göra det, så ska vi vara vid disse to ordar för jag ska folde något ut för oss. Men nå är Guds rättfärdighet som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Detta er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror, og her er det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synillig fram för att hanlev sitt blod skulle være soningsstede för dem som tror. Slik vis Gud sin ettärdigt. Och så Kolosserne en fra varsju. Och ve han ville Gud forsho allt med sig selv. Det som är på jorden och det som är i himlen. Det han skapte fred, ved hans blod på korset. Og så dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med sig. da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellig, uten feil og uangriplig vil han føre dere fram for sig. Dere må bare bli stående i troen, grunnfesta og stødig, uten å la dere rive bort fra det håp som evangeliet gir. Jeg sa forrige gang at når vi leser romerbrevet, så leser vi det lett med luthers briller. Han tvilte på man han kom til å bli frelst, og derfor så var det en sånn fantastisk oppdagelse. Å se at det i ordet står et løfte om at det er Gud som sørger for frelsen. Av tro og tilltro. tro. ikke vårt eget verk, men Guds verk i oss. Men den egentlige konteksten for romerbrevet er ikke luthersk. Den egentlige konteksten startet mye før, og er en kamp og en baksting for Paulus for å få jødekristne, altså de som hadde vært jøde, men som hadde satt imot troen på Jesus, til å skjønne vad det nye var. For her var det altså noe som egentligen inte jalt mer men som har allikevel jalt fullt ut. Jesus sier jag är inte kommit för att upphäva lagen men för att uppfylla den. Så sånn att judarna hade ju rätt när de sa det var viktigt med loven, för att Jesus hade ju sagt att han skulle uppfylla den. Och samtidigt kommer någon in som inte har loven, och som aldrig har levde till loven, och de är lika OK med Gud som de som har lagen. Det blir lite ju oöversiktligt. Och ackrat så oöversiktligt är det av och till för oss oss. Og jeg har lyst gi en liten teaser. Hvis noen av dere noen gang har det som, sånn at dere evaluerer eller kjenner etter hvordan dere har det med Gud, basert på hvordan livet deres har vært den siste tida, så er dere mitt i saksa sammen med meg. Da er dere ikke forankret i nåden, men i lovene. og da trenger vi å ta imot noe nytt. Og derfor så inviterer jeg dere til å følge meg nøye. For dere, Guds rettferdighet har ingenting med dine og mine gjerninger å gjøre. En kjent anekdote først. To venner vokste opp sammen, de var skickliga buddies. De var tykt och tätt samman. De lekte i gata, De lekte indianer och cowboy. De hade allt sammen, De var bästa vänner. De hade lagat blodspakt. De var ett. Men så blev livet väldigt olika efter det. Den ene gick på high school i Amerika, detta Den andre gjorde inte. Den ene lycktes gott och blev advokat. Eftervert dommer. Den andre blev skurk. Og en dag møtes de to vennene igjen etter at mange år hade skilt dem. Den ene som dommer fullmektig, og den andre som tiltalt. Mange år hadde gått, og mye hade preget livet deres, men allikevel kjente dommeren igjen vennen sin som satt på tiltalebenken. Men forbrytelsen var klar, og en rettferdig dom måtte avsiss så avsyr han den domen men så så hög bot så tar han av sig domerkappan och så går han ner till vännen sin och så skriver han ut en check på den exakta summen han nettopp har ilagt i bot och så säger han här min vän så sånn kan det kanske fungere mellan människor kanske är det ett blekt bilde på Guds rettferdighet. Han som både fellerdom och som frikjenner. genom sin egen betaling og sitt eget oppgjør. Hvor han forsoner verden med sig selv. Ved å betale på korset en gang for alle. For hver og en av mina og dina overtredelser. Och dette känner vi till detta är på mode kärn i evangeliet Dette tror vi på men allikevel dere, er det är är det otroligt lätt för oss att vi tar emot nåden och tackar för den och kommer till tro och så försöker vi att verkligöra det kristna livet i egen kraft vi får ta emot bara nåde men fortsättelsen på kristen livet det ska vi liksom fixa eller få till og det er det Paulus sier til galaterne. La dere ikke igjen tvinge in under treldomsåk. Hvis evangeliet har fått satt dere fri, så prøv ikke å virkeliggjøre eller fullføre i egen kraft det bare Guds evangelium ved nåde kunne gi dere. Men hvordan blir det da? Er gjerningen viktig, eller er det ikke viktig? Ska vi fokusere på gode gjerninger, eller ska vi la det fare? Det er dette Paulus diskuterer i Romerne 3. Bli med meg til Romerne 3 litt. Grann. Fra vers 1. vilket fortrinn har da jødene, eller hva gangen er det i omskjærelsen? Mye, på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Legg merke til det. Men vad om noen viste seg utro, kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke. La det stå fast at Gud taler sant, men hvert menneske er en løgner, for det står jo skrevet, for at du skal få rett når du taler og vinne når du fører sak. Men det er som vår urett fremme over Guds rettferdighet. Hva skal vi si da? Er, ikke, er ikke Gud urettferdig menneskelig talt når han lar vreden ramme oss? Slett ikke. Hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Men dersom min løgn enda klarere viser at Gud taler sant, og dette blir til hans ære, hvorfor skal jeg da dømme som en synder? Skal vi ikke da like godt gjøre det onde, sånn at det gode kan komme? Det er noen som honer oss og sier dette. Sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom som de fortjener. Jeg snakket litt om det forrige gang, og de av dere som ikke var her da kan plukke opp den podcasten, men jeg snakket om billig nåde. Skal vi da fortsette å synde for at nåden skal bli større? Slett ikke. Gud betaler ikke verdenshistoriens høyeste pris for at du og jeg skal få lov til å la rett og galt fare. Han betalte den prisen for å forene oss med seg igjen, og for å gi oss frihet. Av og til bedras vi i vår tanke deret å tro at det å få lov til gjøre galt er et privilegium. Det er jo sånn synden virker, er ikke? Når vi kjenner at den lokker på ulikt vis. Og den lokker på ulikt bevis. Å nei, er en ny skapning, jeg. Ja. Det gamle er borte se noe nytt jeg har til. Å ja, så du slipper syndeproblematikken, du. Ja, jeg er en ny skapning, ja, men Johannes 3 sier «Dersom vi sier att vi er uten synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Skal vi få dette til å gå på, dere? Er vi nye eller er vi gamle? Är det viktige med erninger, eller er det ikke så farlig? Jeg Har jeg klart å forvirre dere sånn passe nå? Deilig. Är det viktig, eller er det ikke? Ja. Er vi fri fra dommen, eller ska vi dømes? Ja. Dette er det kristne paradoxet. At på den ene siden, så er det ingen gjerning som kan få oss til å eie himmelhåp. Ingen god handling kan få oss til å få, ha himmelhåp. Bare evangeliet, Guds kraftig frelse kan lande i våre hjerter, slik at vi tror på Jesus Kristus. Og utifra troen som tillit, så får vi også fred og glede og frelsesvisshet. Och här må vi hele veien og kontinuerlig tilbake. Fordi at gjerningene dere, gjerningene er en konsekvens av livet med Jesus, en frukt av de. Ikke en vei till Jesus, men et resultat av livet sammen med Jesus. Og jeg sa det forrige gang, og har lyst til å det. Innenfor Gud er vi alle like. Det er bare nåden som gjelder. Vi kan ikke vise til noen ting som, som gjør at vi kan argumentere for oss selv. Men overfor verden er vi utrolig forskjellige. Fordi at noen er fylt av Guds ånd, fylt av hans kjærlighet, og full av kjærlighet Jesus. Fordi de kjenner at det i sannhet har blitt satt fri, og at de er elsket av vår nåde. Og noen av de som lever på den måten, har sannelig meg en rufsete fortid, og Jesus har sagt noe om det. De som har fått tilgitt mye, de elsker mye. Og så er det noen av oss kristne som overfor verden, Ser ut som om vi har en litt inndig tone, for vi lever nå dette kristenlivet så godt vi kan da. Og det er sannelig så lett, skal jeg si dere. Det er så mange krav. Jeg har litt glede innimellom, når jeg anstrenger meg. Ja. Og veldig overlevd da. Men kanskje kjenner dere litt igjen i tanken. Det som så mange av disse løftene om kristen frihet og kristen glede, som jeg ikke riktig har kontakt med. Og kanskje er det da, dere, fordi at vi sitter fast i religiøst arvegods. Det Paulus prøver å si til romerne, det er at loven er ikke veien. Og det vi trenger å ta imot fra evangeliet i dag, dere, er at disse gjerningene er ikke veien. Og hvis vi, evaluerer vårt eget liv og har vårt eget liv som referanse for hvordan det står til åndelig sett, så har vi feil referanse. Då er vi tilbake i loven. Er dere med på det? Tänk på det seget liv og det egne dager som med Jesus. Tenk hvor ofte dere lar den linken gå tilbake. Dere, når dere erfarer det, så oppmuntrer jeg dere ta tak i andre koretid veiledninger om å ta en hver tanke til fange i lydighet mot Kristus. Dere, det største bolverket, den største hindringen mot gleden og friheten i Jesus Kristus, det er at vi stadi har en referanse til vårt eget liv. Og det er ingen som dømmer oss så hardt som vi dømmer oss selv. Det er ingen som er så rå og brutal mot oss, som det vi er mot oss selv. Og allt sammen skjer i vår egen tanke, og ofte skjer det helt ubevisst, og så danner det en sånn grunn, nei, nesten en grunnvann i livet vårt. Kjenner dere det igjen? Ja, dere skal få slippe å rekke opp handen da, blir litt personlig. Det som skjer da, dere, det är at hvis vi dømmer oss selv, dette var hele temaet forrige gang, tilgivelse og dom, hvis vi dømmer oss selv, så kommer vi i et landskap hvor vi også etter hvert tilregner Gud noe av for denne dommen. Skjønner du Hvis vi er harde mot oss selv, så blir det etter hvert vanskelig å tro at Gud kan tilgi oss, for vi klarer jo ikke tilgi oss selv. Hva er det vi da er offer for? Jo, vi er offer for det hebrerene snakker om. Bitter root judgment, eller la ingen bitter rot få feste sig. Å, jeg trodde det handlet om at jeg skulle tilgi bestemor og tante, onkel og venner og kjente. Nei, du må tilgi dig selv. For den bittre rota fester sig like godt når du driver og holder dig selv ansvarlig. Når Jesus ved sin kjærlighet får bryte den så åpner det seg nytt landskap. Frem til driver vi og holder oss selv ansvarlig for et liv i bedring og frid så godt vi kan. Det er ikke det vi tror, men det er det vi lever, og da er det egentlig det vi tror, for det vi gjør er det vi egentlig tror. Handlingene avslører vad vi tror på. Det er derfor gjerningene eller handlingene er viktig. Hva er forskjellen på den mannen som bygde huset på fjellet og på sand? Begge to hørte ordet. Alle vi hører ordet. Forskjellen er de som gjør det de hører og de som lar være. De som gjør det ordet sier ved den heligånds veiledning och kraft får å erfare løften i ordet. De som bare hører ja, de håller det nok for sant men når de røyner på så dømmer de seg selv allikevel. Og så sitter de i fangenskapet og når vi dømmer oss selv så tilregner vi guddommen og så begynner vi å si, jeg er ikke helt sikker på dette her med å høre Guds stemme. Jeg synes jeg hører han veldig sjelden, fordi at hjertet mitt roper så mye høyere. Og det sier stadig at jeg ikke strekker til, at jeg ikke er bra nok. At det burde vært annerledes. Dere, dette er det religiøse kristenlivet. Dette er det fangenskapet du og jeg også lett kan gli inn under. Fordi at hele verden er bygd opp sånn. Du skal få som fortjent. Du lønnes etter insats Og jødene var jo der med loven. Lo jødene ble heller ikke frelst ved loven dere. De ble frelst ved Guds nåde de også. Loven var bare veiledning til det gode liv. Det var ingen av jødene som trodde de kunne leve fullt etter loven, det vil si de prøvde men det var alder i en forståelse at det var der frelsen lå. Frelsen lå i Tron, Abraham viser oss det. Bli med mig til vers 24-25. Han, altså Jesus, har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for den som tror. Og dette dirra for en jøde, for soningsstedet, det var plassen oppå paktskista mellom um, å, disse fuglene, kjerubene, jeg klarer aldri å huske dem. Englene har jeg styr på, men kjerubene, de glepper. Ja. Og der står det i 3. Mosebok 16, for de av dere som noterer, i 3. Moseboks 16 så står det om herlighetsskyer som svevde der over paktsarken. Det med andre ord, det er ikke bare vi som nytestamentlige kristne som jager etter mer av Guds manifesterte nærvær. Guds manifesterte nærvær var tilgjengelig også i den gamle pakt. Men da var det bare for ypperstepresten en gang i året. Og 3. Moseboks 16 er full av ritualer for hvordan den presten skulle gjøre for at det skulle gå godt med han etter soningsdagen. Og i tilfellet det ikke godt, så hadde han en løkker rundt øh, øh, foten, han, sånn at det kunne dra han ut igjen hvis han døde. Hva er det, dere? Det var i hvert fall ikke vanskelig å på den tiden, da. Dere, vi glemmer av og til viktigheten av Guds frykt, fordi at nå den dekker så mye. Vi kan leve på den ene og den andre måten uten at Guds hellighet gjør noen med oss för att Jesu Kristi blod som här stänkta på soningsstege täcker för halvt. Så sånn att inför Gud så finns det bara nåde. Nåde och nåde. Vi har adgång lika in till Guds manifesterte närvaro. Och någon gång kommer han över oss kollektivt med sin hon och vi känner han beveger sig i salen. Det er vårt privilegium. Noen ganger kommer han sånn at vi känner det individuelt. Noen ganger kommer han till oss sånn att ordet blir levende. Noen ganger tar det tak i kroppen vår. Noen ganger bara taler han til forstand vår. Han kommer sånn som hver och en av oss trenger det. Og likevel sitter noen oss fast och opplever at vi hører ikke Gud. Og det kan hende at det er fordi at vi egentlig rammer oss selv. Og hvis du har det sånn, så koster det i alle fall ingenting å ta sjansen på og be denne bønnen etterpå på dag. Jesus, fordi du tilgir mig så velger jeg å tilgi mig selv. Og hvis det sitter langt inne, så er samtalesenteret åpent, og som befall jeg en prat. Men gjør du det, så skal du ikke være overrasket om noe popper åpent. For Gud er nær hver og en av oss, og han ønsker å tale sine livgivende ord til hver og en av oss. La meg lese for dere oversettelsen av akkurat de versene vi holder på med nå fra messageutgaven. De skarp stiller noe av det jeg prøver å formidle til dere. Hør på dette. Fra vers 27-31 i The Message. Det vi har lært av dette er Gud responderer ikke på det vi gjør. Vi responderer på det han gjør. Endelig har vi skjønt det. Våre liv kommer på plass med Gud og alle andre ved at vi lar han sette akkorden, ikke ved at vi i stolthet eller bekymring forsøker å kjøre show i eget liv. Så vad gjør dette med jødenes tanke om å være på innsida og ha særskilte rettigheter? Det er avlyst. Ja, avlyst. Gud er alles Gud. Både jødene og de på utsida. Hvordan kan det være annerledes når det bara er én Gud? Gud sätter i stand alle som ønsker hans handlinger velkommen, og som går in i dem. Både de som følger ett religiøst system, og de som aldrig har hørt om vår religion. Ved å skifte fokus fra hva vi gjør til hva Gud gjør, sletter vi ikke da ut alt fokuset på å leve i tråd med hans bud og befaling? Nei, slett ikke. Ved å sette denne måten å leve på i riktig perspektiv, bekrefter vi budene og befalingen. The message er en preken i seg selv, dere. Vel verdt å lese. Siste punkt har for dere er, handler om akkurat dette. Og vi grip, knytter ham til det siste verset i kapitel 2, som jeg ikke snakket noe om forrige gang, nemlig vers 29. «Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret är den som er omskåret i hjertet, ved ånden og ikke ved bokstav.» Da handler det dere. Gjerningene, hvor kommer de in. Jo, de är en frukt av livet vårt med Jesus. Det er umulig å følge Jesus og ikke erfare, eller ofte erfare vi det ikke så godt selv, men de rundt oss gjør det. Erfare frukten av det gjennom endret perspektiver, vilje til det gode og gode frukter i kjærlighet. Det spirer fram av livet sammen med Jesus. Det skal vi få slippe å strekke oss etter. Det ska vi få slippe å ha fokus på å prestere. Og likevel vet vi at det er en åndelig lov, at der den hellige ånd får lov til på, forvandle oss romerne tolv. Bær kroppen fram som et hellig og levende offer for Gud. Det ska være deres åndelige gudstjeneste. Det betyr at handlingene våre teller, og det han, de teller som en respons på, som en lydighetshandling mot Jesus, når han taler i sitt ord og ved sin ånd. Og når han taler Jesus og leder oss kanske på en vei som vi ikke i første runde hadde lyst til å gå, og vi har likevel går i lydighet, så er det mange av oss som har erfart troens vandring at det åpner seg ett landskap og en virkelighet vi ikke trodde fantes, og som vi ikke trodde at var tilgjengelig. Med mer glede og mer fred og mer helhet enn vi trodde var mulig. Tack Jesus for det. Det är det Jesus inviterer oss til. Ikke til å la, hans, til å la nåden gå for rett. Ikke til å ta lett på vad han sier til oss, fordi at nåden gjelder uansett. Men nettopp å se at det handler om vad Gud gjør, og om hvordan vi responderer på det. Og når vi responderer, så lar han det livet han har ment for oss fra evigheten spire fram. Og så blir det som Paulus sier, om jeg ska rose meg av noe, så rose jeg meg av Kristus. For at det livet jeg lever er en frukt av hans nåde hver dag, av hans godhet og hans in i livet mitt hver eneste dag. Hvis du står fast med et eller i livet, Overgi det til han. Hør vad han sier. Og gjør som han sier. Jesus har ikke lovet oss en dans på roser. Han har sagt, ta opp ditt kors og følg meg. Jeg vet ikke hva som er ditt kors, og jeg snakker ikke lett om det. Men dere, det å overhøre hans veiledning, det er å gå krokveier. Jeg sa det forrige gang, jeg har ikke lyst til å dele ut billig nåde, for billig nåde virker ikke. Det setter et plaster på et verkende sår, mens ekte nåde renser såret, lar det leges og gro, så det blir helt og friskt igjen. Men en del av det å følge Jesus er også å lyde han når han viser oss en vei som vi i første omgang kanskje på. Noen ganger, oppleves det som å dø fra seg selv. Noen av mine etapper sammen med Jesus har vært der. Å, det føles helt som å dø og det dette, Jesus. Det føles helt som å fornekte meg selv. Og da har Jesus sagt, «Vil du fortsatt gjøre det for mig? Og så er det frukten og erfaringen at jeg kom til en plass jeg aldri kunne ha funnet veien alene. Jeg har til med fått ett profetisk ord som hvor Gud sier er det årleidt for deg, Morten? At han lot deg gå igjennom det og det og det og det for at hans herlighet skulle bli synlig igjennom det. Skjønner du det? Gud har sin vei med oss. Og hvorfor tar ikke Gud lett på det som er feil, på det som er synd? Fordi at denne verden ødelegges av den slags er med? Vi trenger ikke kanten se på nyhetene, så ser vi hvordan verden ligger under for destruksjon. Det verden trenger er oss som lever et liv i nåde, og som har nåde og kjærlighet å gi, som sprenger grenser og gir muligheten til en annen vei enn øye for øye og tann for tann. Vi sitter på de nøklene dere, tilgivelsens nøkler, jeg skal lande. I denne bevegelsen jeg har malt ut nå, så kommer altså Filipperne 2, 13 veldig tydelig frem. For det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør etter Guds gode vilje. En gang skal vi stå ansvarlige for livet vårt. Det er tydelig i Bibelen. Og det fantastiske da er at alt som ble feil, det setter Jesus en strek over. Alt som ble godt, det tjener til vår fortjeneste, og så får vi ros for det. Det er en ganske god deal, vil jeg si. Nå rekker jeg ikke si så mye om det jeg hadde tenkt å si om hederskultur. Men det er det å leve ut dette livet, på basis av Guds rettferdighet, er å leve med visshet om at vi er ikke dømbare for Jesus skyld. Og hvis det er sant om meg, så er det også sant om hun som terger og utfordrer meg. Er dere Så hvis det er sant om meg at jeg er ikke dømbar for Jesus skyld, så skyller jeg også å møte de runt mig med kjærlighet og nåde. Og når av og til urett blir begått, og vi er nødt til å bringe opp noe, så har vi en verdi i som heter konfrontasjon i kjærlighet. Hvor målet ikke er å arrestere, sette fast og ta hevn, men å hjelpe fri til ny vandring. Du, kjære dig, det som skjedde der ble sånn og sånn for meg. med? På den veien til konfrontasjon i kjærlighet gjør vi minst tre steg. Vi prøver oss selv på det vi har tänkt å si til vår bror. Er det åleit ord å få høre? Så prøver vi i vårt eget hjerte å si dette for å dømme og fast eller for å hjelpe fri med vilje til å tilgi. Och dernest kan vi tre fram for hverandre og praktisere et liv bårta och genomsyrar nåden. Ehm lovsångsteamet, ni kan komma upp och vi får en lovsång nå till eftertanke, så har jag läst att det ska få bara vila i eller reflektera over det än starta med. Händer det att jag värderar mitt liv med Gud i lys av mina egna handlinger? Hvis du gjør det fra tid til annen, så er det en invitasjon fra Jesus til å få lov til å komme fri fra et religiøst mønster. Og det gjør kanskje vondt når jeg sier det sånn. Men hvis du vurderer hvordan du har det med Jesus i lys av dine egne handlinger, slik sånn at en dag er bra med Jesus, en annen dag er det ikke, så er du bunnet av et religiøst mønster. Det trenger du å vende dig om fra, for det tar vekk leden din. Det når du vet at livet ditt med Jesus er i orden for hans skyld, både på de dagene som har vært en fest og på de dagene som har vært utfordrende. Det er du har tak i den gleden og den freden som ingen kan ta fra deg. Så hvis du kjenner igen i det, at du av og til evaluerer livet ditt med Jesus i lyset av dine egne dager og valg og handlinger, så tror jeg det er en invitasjon fra Jesus til å vende meg seg bort fra det og til han. og hvis du er här inne jeg ser stadig nye fjes som mennesker jeg ikke har kjent på derfor så det viktig også se si, hvis du er her inne og ikke har tatt imot troen på Jesus så er denne dagen også en mulighet for deg Och tro er ikke en prestasjonshandling det er ikke noe vi får til det er noe vi velger å ta emot. Troen på Jesus er fremfor alt en tillit til at det han gjorde på korset holder at det er nok for at du og jeg ska få lov til å leve uten fordømmelse og en gang ha håp om himmel og evighet. Så visst du er her og ikke har tatt imot Jesus, så er du velkommen til å gjøre det ved å si ja han i ditt hjerte. Og gjør du det, så oppmuntrer jeg deg oss å komme frem til forbederne så vi kan få lov til å be en bønn for deg. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på brygga i Tønsberg.